0: Radio Fluente presenta
1: Don Fernando Jaramillo, muy buenos días, bienvenido a
0: Territorio Verde. Muy buenos días, don Pedro Julio, y un saludo muy especial para todos los oyentes de Territorio Verde.
1: Para nadie que tenga una referencia mínima de lo que es la situación ambiental en el territorio colombiano y especialmente con el tema minero energético es un secreto que el gobierno actual tiene toda una apuesta muy mal fundamentada, muy mal ejecutada y sobre todo con unas prácticas supremamente dañinas en lo que corresponde a la protección de los recursos naturales, el patrimonio ambiental de los colombianos, pero también en el derecho y el deber que tiene como administrador, no como dueño sino como administrador de estos mismos recursos naturales frente a la garantía de derechos a un ambiente sano, derechos constitucionales además de la comunidad en un comunicado que hemos recibido de ustedes nos encontramos que la Secretaría de Minas de Antioquia y la Gobernación de Antioquia acuden a una extralimitación de funciones a nuestro juicio y creo que al de ustedes también para favorecer intereses particulares sobre el interés de la comunidad en el suroeste de Antioquia y que sobre esos mismos hechos ustedes tienen preparada una acción jurídica. Por favor, cuéntenos, cuente a la audiencia de Territorio Verde de qué se trata.
0: Sí, don Pedro Julio y estimados oyentes. Nosotros estamos en el territorio del suroeste antioqueño. Como es una práctica impulsada desde la Agencia Nacional de Minería, hay comisiones de esta agencia en el país, en el caso particular del Departamento de Antioquia, la Secretaría de Minas de acá del departamento, visitando diferentes alcaldes con el objetivo de convencerlos de la necesidad de que, digamos, acepten en predios de su municipio que se realicen allí en un futuro cercano actividades mineras. En ese sentido, el señor alcalde del municipio de Andes, uno de los municipios más grandes acá de la región, acordó con esa comisión de la Secretaría de Minas que el territorio andino iba a tener unos 200 kilómetros cuadrados disponibles para actividad de minería, posiblemente metálica, minería en general. Y eh, así se concertó entre ambas autoridades, el municipio y la gobernación. El problema, don Pedro Julio Villentes, es que el señor alcalde y la gobernación Extendieron la posibilidad de que haya esa titulación en cinco municipios vecinos al de Andes, lo cual significa una grave extralimitación en las funciones de, ambas, de ambos funcionarios porque la determinación del uso del suelo de un municipio corresponde a la autoridad municipal, principalmente al consejo municipal que a través del ordenamiento territorial decide los usos del suelo. Entonces estamos ante una flagrante violación de la autonomía, de las limitaciones que tienen las autoridades para determinar el uso del suelo de su municipio y no de otros. Esa es más o menos la situación de Pedro Julio. Entonces nosotros como jericuanos que estamos siendo afectados porque el territorio nuestro está siendo eh, otorgado para actividades mineras por parte de la autoridad municipal de, otro, de otra jurisdicción y de la gobernación entonces hemos presentado una acción de tutela que esperamos sea resuelta porque tiene carácter de urgencia eh, dada que eh, la audiencia pública que ha sido convocada para que las comunidades acepten estos acuerdos de entrega de los territorios se va a celebrar esta semana que comienza el 24 de marzo día jueves a las 10 de la mañana en el municipio de Andes y nosotros hemos solicitado al señor juez que no solamente suspenda esa eh, audiencia pública sino que suspenda todo el procedimiento de concertación entre la nación y el municipio que no ha sido reglamentado por el, una ley del Congreso de la República, tal como la ha solicitado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, desde hace unos cuatro años, viene diciéndole al Congreso de la República que debe determinar una reglamentación para que haya concurrencia y coordinación entre la nación y los municipios en los temas mineros. Esto no ha ocurrido, sino que el Gobierno Nacional expidió un decreto con él. Entonces, las autoridades mineras se están dirigiendo a los alcaldes para obtener autorización en eh, otorgamiento de títulos en sus municipios.
1: Así es, don Fernando, pero con la venia suya yo quisiera adicionar algo que es muy importante y determinante en estos casos y espero que nuestra audiencia y la comunidad de Jericó y en general todo el suroeste de Antioquia y por supuesto en todo el territorio nacional donde tienen que ver con este tipo de proyectos se tiene que tener muy claro esta situación. La Corte Constitucional establece que la comunidad debe participar en situaciones que le puedan afectar. Y en este caso no es una participación de ir y que conocer el proyecto y que se lo socialicen y ya, y firmen una planilla. No, la participación de la comunidad tiene que ser incidente, es decir, que hace parte de la toma de decisiones. Cuando decimos participación incidente, es que si la comunidad dice no, es que no va al proyecto. La comunidad no lo acepta. El constituyente primario, que somos usted, yo, todos los colombianos, es la base de estas decisiones. Y algo que también tiene que quedar muy claro, es que el presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, incluso los consejos municipales, no son los dueños del territorio nacional. No son los dueños del patrimonio ambiental, son los administradores. Y en ese entendido tienen que administrar bien lo que ha sucedido es que aquí se ha utilizado una frase y que se ha convertido, y lo voy a decir muy claro, en un instrumento mafioso, un instrumento perverso, y es utilizar la figura de la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés General para decir, estos proyectos van. Pero resulta que la Declaratoria de Utilidad Pública parte del constituyente primario, o sea que para solamente hacer esa declaratoria tienen que haber consultado al constituyente primario que somos los colombianos. De tal manera que estas son figuras amarradas, figuras mañosas, figuras mafiosas que están utilizando cuando tienen que partir desde de, de la misma base. El constituyente primario es quien determina ante el Estado si eso es de utilidad pública e interés general. Porque la realidad, y lo vamos a poner como ejemplo de lo que ustedes están padeciendo allá con Quebradona, ¿en qué momento, pregunto yo, le preguntaron a la comunidad de Jericó y a todo el sureste de Antioquia, donde tienen eh, puestos los ojos quebradona anglo a ver si ustedes quisieron que eso fuera declarado como utilidad pública y de interés general. ¿Eso sucedió en algún momento?
0: No, Pedro Julio, esto simplemente fue una imposición que fue desarrollada de manera casi clandestina por parte de del Gobierno Nacional Departamental y de la organización minera que llegó aquí, que es Anglo-Bolachanti, una empresa muy poderosa el eh, nivel internacional. En el año 2003, cuando adquirieron 7.600 hectáreas de este municipio eh, con títulos mineros, empezaron a decirle a la gente que no sabía la adquisición de esos títulos que esas comisiones de ellos iban a hacer estudios de suelos en el área campesina de nuestro municipio, un municipio eminentemente cafetero y de gran riqueza en biodiversidad. Entonces empezaron a hacer esos estudios de suelo, repito, de manera clandestina porque le decían a la gente que era un mejoramiento de agricultura lo que pretendían con estos estudios, de tal manera que nunca hubo la posibilidad de, de que la población estuviera suficientemente informada de qué estaba pretendiendo el gobierno nacional, qué pretendía la minera, y hasta ahora no ha habido ningún tipo de consulta para conocer si la población quiere o no quiere ese proceso minero que afectará definitivamente. No solo a nuestros municipios, sino a los municipios de los alrededores, porque el proyecto minero de angrobola Chanti es un distrito minero en esta región del Departamento de Antioquia. Ese comportamiento de desconocimiento de la participación ciudadana es otro de los elementos que están incluidos en la acción de tutela que presentamos el día de ayer al juzgado de Andes y que esperamos que sea resuelto con la prontitud suficiente para que no se realice esa audiencia pública. Porque se si ha violado, repito, el derecho de de participación ciudadana el derecho a estar informados una autoridad tiene la obligación de comunicar a las comunidades las eh, situaciones que van a afectar su vida normal y una afectación de este orden determinada por otra autoridad municipal ajena a estas comunidades pues debería ser inmediatamente comunicada lo cual no se hizo además hay una violación al debido proceso una autoridad municipal y una autoridad delegada de la Agencia Nacional de Minería no se puede imponer a una determinación de una ley de orden nacional orgánica que es la que reglamenta todos los asuntos de mineros y más cuando la Corte Constitucional ha dicho señores del Congreso, ustedes tienen que expedir una ley para reglamentar estos procedimientos en los territorios de tal suerte que no solamente no se nos ha informado, sino que se nos ha violado abiertamente el derecho a la participación ciudadana del de constituyente primario, como usted lo viene señalando, y se ha violado el derecho fundamental al debido proceso. Estos tres derechos vulnerados son el motivo de que pidamos amparo a un juez para que se terminen estas arbitrariedades, porque no solamente esta audiencia pública en el municipio de Andes, lo que se pretende establecer en este territorio, sino que está abierta la puerta para que esta misma Secretaría y la Agencia Nacional de Minerías vaya a otros municipios con discursos engañosos a comprometer los territorios para una actividad de la que son ajenos y a las cuales no se les ha consultado si las desean o no.
1: Escuchándolo a usted y pues también siendo conocedor, yo consideraría mayoritariamente lo que ha venido sucediendo en Jericó y el suroeste de Antioquia con la minera quebradona de la Anglo-Golachanti y esta nueva apuesta abusiva, tramposa la vamos a calificar así, asumo el valor y la responsabilidad de mis palabras de la Secretaría de Minas de Antioquia y de la Gobernación realmente resulta sospechosa a mi juicio porque es otra forma de abrirle la puerta a la Anglo-Golachanti y que ya bajo otra figura incluso puede ser con otro nombre, otra empresa, pues pueda metérselas ahí, porque hasta donde yo vi algo de los documentos, usted me corrige, de los que sustentan esta tutela, también está considerada la minería metálica, obviamente cobre, oro y todos estos elementos y metales preciosos que indudablemente son la presa y el botín principal para multinacionales como esta. No sé, realmente a mí me parece todo esto no solo abusivo, atrevido, que, por supuesto, es una deslimitación de funciones, evidente, sino que es muy sospechoso.
0: Eh, don Pedro Julio, es sospechoso porque lo que interpretamos nosotros es lo siguiente. Hay un apresuramiento de parte del Gobierno Nacional a través de sus autoridades mineras y ambientales en otorgar títulos mineros antes de que haya un cambio gubernamental el 7 de agosto. Sabemos que en mayo y junio se decidirá un nuevo gobierno de orden nacional en la presidencia que ya la población colombiana está mostrando una disposición a una transformación del país y esa transformación del país incluye una visión de respeto a la naturaleza, de respeto a las comunidades, de respeto a las leyes fundamentales que se crearon con la constitución del 91 y que han venido siendo y respetadas más y más por esta sucesión de gobiernos. Entonces nos da la sospecha de que el gobierno quiere, el gobierno saliente, dejar establecido unas condiciones favorables para el desarrollo extractivista en el país eh, que ya siendo aprobados algunos de estos proyectos el gobierno siguiente pues, tendrá que aceptarlos o entrarán en unas grandes dificultades para darle el curso correcto a la conservación de la naturaleza, a la conservación de las comunidades a enfrentar el cambio climático que nos está afectando a todos en el mundo y que es una responsabilidad no solamente de los ciudadanos, de los municipios, de las gobernaciones, sino de todo el mundo, de todo el planeta, intentar eh, revertir esa tendencia que llevamos hacia la catástrofe ambiental. Y la forma de intentar esa inversión del camino que estamos recorriendo es con el aporte individual de los sujetos, de los entes territoriales en el planeta. Entonces todas estas circunstancias nos hacen sospechar de que la irresponsabilidad con la que se ha manejado en Colombia, todo el cuidado del medio ambiente se acrecienta en este momento para dejar, repito, al gobierno entrante con las manos atadas para defender los territorios y las comunidades.
1: Comparto plenamente su apreciación y, y, y ese es el sentimiento. De hecho, la resolución 010 del Ministerio de Ambiente que ya determinó las sustracciones express que van de la mano con las licencias express es la prueba contundente de que lo que usted está diciendo y lo que yo también creo absolutamente es esa práctica mafiosa, tramposa en donde hay una particularidad un juez de la república tiene suspendida esa licencia esa, esa resolución, perdón y eso demuestra que precisamente las acciones jurídicas funcionan y esperamos que esta acción jurídica que ustedes han interpuesto esta acción de tutela ante el juez municipal de Andes pues cumpla su, su función, él como juez, como administrador de justicia pero también como una responsabilidad absoluta que tiene él en que se garanticen los derechos de absolutamente todas las partes pero especialmente algo fundamental y es el interés general que es la base de nuestra constitución política. Don Fernando, entonces, en este escenario de que cualquier cosa puede suceder en este momento por las razones ya políticas en donde el país está cansado de la corrupción, los colombianos ya no queremos más este tipo de prácticas tramposas, mafiosas, en donde se utilizan las normas precisamente para vulnerar los derechos fundamentales, normas de inferior jerarquía violando normas de superior jerarquía, porque por encima de la Constitución no puede estar un, una resolución, como es el caso de la resolución 110 del Ministerio de Ambiente. Entonces, en este entendido, don Fernando, les deseamos, primero que todo, mucha suerte en que se haga justicia, justicia social y justicia ambiental, porque esas dos van de la mano. Y hay que también ir posicionando precisamente eso, que la justicia ambiental y la justicia social son un, un binomio de algo que tiene que darse no solo en Colombia, sino en todo el planeta Don Fernando entonces quedamos nosotros pendientes esta audiencia de territorio verde queda pendiente de lo que pueda suceder y le hago una invitación a usted y a la comunidad de Jericó y a todo el suroeste esperamos los resultados y lo invito de aquí a ocho días a que continuemos este diálogo, esta charla para que Colombia y el mundo se entere de qué es lo que está pasando en Jericó, qué está haciendo la Secretaría de Minas y la gobernación de Antioquia respecto de este, de este tipo de situaciones, porque quiero concluir con esto. A mí me parece terrible ese mal manejo de las responsabilidades que está teniendo la gobernación y la Secretaría de Minas con Antioquia. Hay algunos municipios, que usted mismo puede decirlos, que están siendo, no siendo polos de desarrollo, sino polos de destrucción en Antioquia. Y a nosotros, como colombianos, nos duele Antioquia, nos duelen sus municipios y nos duelen gente como ustedes que están defendiendo pacífica y de una forma ejemplar, totalmente ajustada a la ley, sus derechos. Pero que aquí lo que hay es un negocio bajo la figura de declaratoria de interés general y utilidad pública de algo que realmente no es sino de beneficio para los intereses particulares, para los intereses de las multinacionales, don Fernando.
0: Sí, don Pedro Julio, pues es muy interesante y agradecemos la disposición para que la próxima semana, cuando ya tengamos una información acerca de lo que ocurre, no solamente con nuestra acción de tutela, porque pues, no, esperamos eh, que, la, que sea acogida eh, de manera positiva por parte del juez del municipio de Andes. Es una eh, acción de tutela muy bien sustentada por parte del abogado Rodrigo Negrete y entonces, pues esperamos eso. Además, es bueno que los oyentes de Territorio Verde sepan que hay una disposición de los movimientos sociales y ambientales del suroeste de acompañar a la gente de Andes para que este atropello que no solamente se generaría allí en ese municipio, sino en todo el suroeste, no tenga lugar. Y la manera de hacerlo es muy sencilla y ahí, allí está la disposición es no permitir que se realice la audiencia pública porque el descaro de esta política extractivista llega al punto de que se convocan estas audiencias públicas, puede asistir la población que sea, protestar de la manera que sea y esto no es atendido por parte de la Secretaría de Minas o la Agencia Nacional de Minera, sino que simplemente dicen se cumplió el requisito de la audiencia pública y... Con... Es por eso que hay una disposición de las comunidades suroestanas para que esa audiencia pública no tenga lugar. Así que el próximo domingo podremos estar, don Pedro Julio y estimados oyentes de Territorio Verde, con informaciones muy interesantes respecto a esto que ocurre en nuestro territorio. Agradezco entonces eh, la atención que han prestado los oyentes, el espacio que nos cede Territorio Verde para poner en conocimiento de Colombia y del mundo, esto que está ocurriendo en este rincón verde, rico en biodiversidad, rico en aguas, de gente pacífica y campesina trabajadora. Muchas gracias don Pedro.
1: A usted don Fernando y simplemente desearles el mayor éxito en esta y en todas las gestiones que ustedes adelantan, insisto, de una forma ejemplar, pacífica, totalmente ajustada a la ley, autónoma, de autodeterminación, haciendo ese ejercicio que nos garantiza la constitución política a nosotros de autodeterminarnos como constituyentes primarios, pero sobre todo porque aquí hay algo muy importante. Ustedes no solo están protegiendo los intereses de la comunidad de Jericó, sino los intereses del de suroeste de Antioquia, de todos estos municipios pero también con una proyección importante, y esto es necesario tenerlo muy presente, es que este patrimonio ambiental que ustedes están defendiendo, que ustedes están protegiendo, es el patrimonio de ustedes, pero también de las futuras generaciones de estos municipios, y tengo que añadir también de nosotros, los colombianos, porque este es un patrimonio nacional. Don Fernando, le agradezco inmensamente su generoso tiempo en esta mañana de domingo con la audiencia de Territorio Verde. Este podcast va a ser colgado, por supuesto, en nuestra página y se lo vamos a enviar el enlace a ustedes para que lo hagan conocer, porque esto tiene que saberse, esto tiene que entenderse y, sobre todo, nosotros como ciudadanos tenemos que asumir una responsabilidad con ustedes y con sus comunidades para que sientan que no solo están ustedes allá, sino que nosotros estamos con ustedes porque estamos defendiendo un patrimonio en nuestro país.
0: Gracias, don Pedro Julio. Por supuesto que estamos interesados en difundir esta situación aprovechando el podcast que se cree de esta entrevista, esta conversación con usted y con los oyentes de Territorio Verde. No me resta sino ratificar los agradecimientos y nuestra disposición en contribuir con lo poco que podamos a que nuestro planeta no se convierta en el cementerio de la especie humana. Gracias, don Pedro Julio. Hasta pronto.
1: A don Fernando, igualmente, el mayor de los éxitos.